0: Como viver em meio a tanta vulgaridade? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Comentário de Imaro Persona. Nessa primeira porção aqui, ele já começa com santificação falando de prostituição. Eu acho que tem uma outra versão que fala fornicação. Ou seja, qualquer tipo de relação sexual incorreta aos olhos de Deus e da sua palavra. Porque essa é a vontade de Deus, que vossa santificação, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição ou da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Esse aqui é um assunto muito oportuno no, nos nossos tempos. Nós vivemos numa sociedade totalmente libertina hoje. E eu falo agora, principalmente para os jovens, porque muitos jovens sofrem uh, bullying não é, por serem jovens fiéis a Deus, por serem jovens que não querem, os jovens e adultos também, que não querem se envolver com prostituição, com fornicação, com relações sexuais ilícitas. Então esses são zombados, porque a sociedade tenta colocar na cabeça nossa que isso não é normal. O normal é você ter um monte de parceiros e parceiras. O normal é você uh, viver uma vida sexual, atuante. É só ir na banca ver quantas revistas ensinam como viver assim. Mas esse não é o, não é o modelo para o cristão. O mundo nunca é o modelo para o cristão. Uh, muitos jovens são zombados quando eles declaram que são virgens. Meninos ou meninas. São zombados na escola, na faculdade. O quê? Você ou que eles querem se guardar para quando encontrarem a pessoa que o Senhor colocar na, na, no coração deles, na frente deles, para que eles possam honrar o Senhor, se, se unir em matrimônio no Senhor, e não simplesmente se prostituir por aí, fornicar por aí. Então esse é um assunto muito importante hoje para dar uh, encorajamento aos jovens e aos adultos também, porque... A gente sabe que eu sou um adulto, por exemplo, e esse é um problema também. A sociedade não imagina que um homem possa viver sem ter relações sexuais. E então fica uma situação em que você encontra alguém um incrédulo, e eu odeio isso, e o primeiro assunto que o incrédulo vai trazer é sexo. É sexo, é as mulheres que ele saiu, é não sei o quê. E ele traz isso, como, porque essa... Essa é a maneira dele provar que é viril. E as mulheres, mesma coisa, vão puxar para o lado da sua sedução. Então é muito importante entender que o padrão de Deus não é o padrão do mundo. Ainda que o mundo vá zombado de você, jovem, porque você busca andar de acordo com os caminhos do Senhor, saiba que você está no caminho certo. Você está fazendo o que é correto aos olhos de Deus, aos olhos do mundo, ora, o mundo já está condenado. Por que, que a gente vai uh, querer seguir a opinião do mundo? A opinião do mundo é a opinião do mundo, não é a opinião de Deus. E quem move o mundo é o príncipe do mundo, e quem é o príncipe do mundo é Satanás. Então, a, a, ali quando fala em Efésios capítulo 2, podemos até abrir lá, é bom nós entendermos que nós não queremos mais andar segundo o curso deste mundo. O que é o curso desse mundo? Eu, eu sempre me lembro de uma vez que eu fui brincar, eu era garoto, fui brincar na, na chácara de um, de um amigo e nós nós desviamos desviamos um córrego que tinha na chácara dele, do pai dele, né? Eu não sei o pai dele deve ter odiado aqui. Nós pegamos umas enxadas e tinha um córrego que passava e, e ia passando regando as plantas, né? Passando pelos pés das, das fruteiras e tudo mais. Nós tacamos a enxada na terra. Uh, bloqueamos aquele córrego e fizemos um desvio. Aí ele saiu por outro caminho, que não tinha fruteira nenhuma, não tinha nada, só desperdiçou a água do córrego. Uh, na realidade, o que nós fizemos foi desviar para outro caminho, um caminho infrutífero, um caminho que não ia levar a nada. E aqui ele fala no capítulo, 1 de, no capítulo 2 de Efésios, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo. O que nós fizemos com aquele regato, com aquele? Nós fizemos um novo curso para ele. Que curso era? Um curso que não servia para nada. Ele estava num curso frutífero, ele estava num curso que as águas passava por um curso que trazia abundância de frutas. Nós desviamos. Então, o curso desse mundo não é aquele em que o cristão deve estar, como numa enxurrada. Na enxurrada segue um curso. Devo eu estar na enxurrada dos jovens desse dia, desse, desse mundo? Não. Devo eu estar na enxurrada da moda, dos conselhos do ímpio? Não. Eu devo estar no curso que Deus me colocou para dar fruto para ele. Segundo o príncipe das potestades do ar, no versículo 2 de Efésios 2, quem é do espírito que agora opera nos filhos da desobediência? Quem é esse espírito? príncipe das potestades do ar, dos poderes do ar, que opera nos filhos da desobediência, Satanás. Como ele opera nos filhos da desobediência? Pense naqueles, naqueles marionetes que tem uma mão assim, segurando uma tabu, duas tabuinhas uh, cruzadas, e ele vai mexendo aquelas, aqueles barbantes, e aquilo faz o marionete andar, voltar, abrir a boca, fechar a boca, levantar o braço. Quem comanda aquele marionete? É o dono do marionete. Quem comanda as pessoas nesse mundo é o príncipe desse mundo, é Satanás. Ah, mas eu, eu nunca criei em Jesus e eu não sou comandado por Satanás. Ele faz você pensar assim. Esse é o primeiro truque que ele faz, achar que você não está sob o comando dele. Não existe ninguém nesse mundo que não esteja sendo comandado. Ou você é comandado pelo Senhor, como salvo por Cristo, ou você é comandado pelo diabo que vai usar uma outra coisa que ele fala aqui no versículo 3, entre os quais, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas um crente é comandado por Satanás? Não diretamente, porque Satanás não pode possuir um salvo por Cristo, mas ele pode influenciar seus pensamentos, e aqui fala nos desejos da nossa carne, fazendo a, carne, a vontade da carne e dos pensamentos. Ele pode sim influenciar os pensamentos e influenciar a carne, para que a carne e os nossos pensamentos se, se, seja o nosso Senhor, seja o nosso comandante. Por isso é muito importante essa primeira parte aqui, de 1 Tessalonicenses 4, saber que a vontade de Deus qual é, no versículo 3, a vossa santificação. O que é santificação? Separação do mal. Separação do mal. Santo é um separado do mal. Essa semana me perguntaram o que, que eu acho, o que, que eu achei da canonização uh, da irmã Dulce, como agora a primeira santa brasileira. Eu respondi: ó, eu já tinha santos do Brasil, eu, o São Mário aqui, já está aqui faz tempo. E tem muitos outros santos por aí, porque santo na Bíblia é todo aquele que creu no Senhor Jesus, foi lavado e santificado pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo, separado para Deus. Santificação é separação de algo. No Antigo Testamento, eles santificavam os instrumentos, os acessórios, todos os utensílios que eram usados no templo, porque eles eram separados para Deus. Hoje Deus santifica pessoas, separa pessoas para o uso dele. Então aqui, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, eu entendo que aqui seja pode, pode se referir tanto ao seu próprio corpo, como a sua própria esposa. E eu acho que vale para os dois casos, né? porque tem uns que não tem esposa, então ele deve saber possuir o seu vaso em santificação e honra não na paixão da concupiscência, o que significa essa palavra cumprida, concupiscência, desejo ardente por alguma coisa, não na paixão da concupiscência, como os gentios. Então esses que a gente encontra todos os dias da escola, no trabalho, na rua, que vem nos falar de um monte de bobagem, cuja linguagem é só torpe, isso é, é odioso para um cristão, eu, eu creio que ninguém aqui gosta de ouvir, alguém se gabando das suas conquistas, de, das, das pessoas com quem dormiu, ou coisa assim. Nenhum cristão vai sentir prazer em ouvir essas histórias. E às vezes você tem que mudar de assunto. Às vezes você tem que falar assim, ó, oh, vamos falar de futebol? Como quem diz, não é esse o assunto que eu gosto de conversar. Fica pra lá. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, não é modelo para nós, os gentios. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.